0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bueno... Esto es Zono Deportivo, gracias por estar con nosotros y por seguir haciendo más grande este programa. El saludo especial para los que se conectan a través de la 106.3 en el FM todos los días muy temprano a partir de las 7 de la mañana y también los que lo hacen a través de los diferentes medios de reproducción de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast o Google Podcast. A ustedes gracias por seguir haciéndonos grandes. Hay... Novedades en el tenis internacional, quizá una de las noticias más importantes que se ha dado en los últimos tiempos tiene que ver con Alexander Zverev. Pues la ATP ha anunciado el comienzo de una investigación en contra del tenista debido a las acusaciones que hay en su contra hace 11 meses de abuso y violencia doméstica. El actual campeón olímpico, del alemán Zverev, fue acusado por su expareja Olga Sharipova de haber tenido acciones violentas en su contra. Según Sharipova, el alemán la golpeó y trató de ahogarla con una almohada, además de actuar de manera controladora, según dicen los informes. Esto ocurrió durante el torneo Masters 1000 de Shanghái en 2019. Esberef ha negado las acusaciones en su contra, Y de hecho, durante el US Open de este año, indagaron sobre el tema. El jugador decidió no responder nada acerca de esta situación. Se dio a conocer que el tenista tomará acciones legales en contra de su expareja Olga Sharipova y la revista Racket Magazine, que fue donde se publicó esta supuesta agresión. La cosa no está fácil para Zverev, que es uno de los hombres más polémicos que ha tenido el circuito de la ATP en los últimos tiempos. Pero paso Beref a hablar de Naomi Osaka, que en su momento fue la número 2 del mundo. La estadounidense japonesa o la japonesa con raíces estadounidenses por primera vez en tres años deja de estar en el top 10 de la WTA. Actualmente es la número 12 del mundo. Recordemos que Ella se salió del Abierto Francés, del Roland Garros, aduciendo tener problemas serios con la prensa. Luego trata de volver en los Olímpicos, en donde cae estrepitosamente era la favorita, fue la que llevó la, la flama olímpica, y en el US Open fue eliminada por una canadiense jovencita de 19 años apenas. Pues bien, Osaka, de apenas 23 años, ha decidido tomarse un respiro del tenis, de tiempo indefinido, luego de que Leila Fernández, la canadiense de la cual estaba hablando ustedes, la eliminó. El día lunes empezará el Indian Wells y no va a estar en este torneo, que es uno de los más prestigiosos e importantes de lo que queda de temporada. Hablando del Indian Wells, estará allí María Camila Osorio, que espera por una de sus rivales, y también estará Daniel Galán, esperando poder avanzar de cierta manera. Con esta información comenzamos Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo,
0: Béisbol. Hablamos de béisbol porque nueve jugadores cubanos de la selección sub-23 desertaron. El gobierno cubano ha confirmado que son nueve los beisbolistas que hicieron parte de la selección sub-23 que participó en el Mundial que se realizó en México, que no regresaron a la isla. Originalmente el equipo estaba conformado por 24 jugadores, sin embargo el gobierno cubano confirmó que nueve de los hombres decidieron desertar y no regresar a la isla. Los deportistas fueron acusados por su gobierno de abandono y hasta el momento ninguno de los deportistas eh, ha sido identificado. Este podría ser uno de los casos de deserción más grandes en la historia del deporte cubano. Cuba terminó en el cuarto lugar del Mundial Sub-23. Don Omar Pachón, un Mundial importante para Colombia por lo que pasó con la Sub-23 Nacional.
1: Importantísimo, Alejandro, importantísimo. Con los buenos días para usted, para mis compañeros, para los oyentes. Porque se va a a demostrar ese relevo generacional y ese talento. El béisbol es una carrera de largo alcance, de largo aliento, en el sentido de que, A los 21 no es que están las superestrellas de las grandes ligas, es un deporte que a los 30 años puede empezarse y tiene un recorrido a los 40, un poco más. Eh, Entonces, no hay que meterle presión a estos chicos, es más el futuro de de una generación que va muy bien. Va muy bien porque ganarle a Cuba, a México, no es fácil imponerse ante Panamá, que es un país más beisbolero que el nuestro... Y esos resultados con la medalla de bronce en ese mundial pues fueron importantes y van abriendo el camino cada vez más con participaciones en series mundial y en diferentes eventos a los que nos podemos medir y pues ya después enviar a los grandes peloteros a la Major League Baseball.
0: Hablando del béisbol, precisamente la Confederación de Softball y Béisbol Mundial ha cancelado dos torneos en territorio mexicano debido a la pandemia. Tanto el mundial femenino como el campeonato sub-15 masculino que se realizaría en este año en México, han tenido que ser cancelados debido a los problemas que hay con el coronavirus. Los dos eventos tenían que realizarse en Baja California, en Tijuana. El Mundial Femenino está originalmente agendado para septiembre de 2020 en la ciudad de Monterrey, sin embargo fue pospuesto en dos oportunidades para finalmente ser cancelado. Según varios informes, el problema principal han sido las restricciones que hay con los vuelos debido al COVID-19. Sin embargo, la Confederación ha insistido que han trabajado hasta el último minuto para lograr la realización de los eventos. No se les dio dos mundiales que se cancelan debido al COVID-19. Seguimos.
1: En tono deportivo, fútbol.
0: La selección de Brasil se encuentra en Colombia. Sí, Tite ha decidido concentrar a la selección verde-amarela en Bogotá previendo lo que serán sus próximos encuentros, pero ¿ya llegaron todos? ¿Por qué se están quedando en Colombia? ¿Cómo va a ser el itinerario de la selección comandada por Tite y Neymar? Don Santiago Villarraga, buenos días.
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo. Y suena raro, porque usted lo decía, suena raro de que Brasil esté concentrada en la capital de la república. Y esto se debe porque tiene que visitar a Venezuela, tiene que ir a Caracas y después tiene que viajar a Barranquilla. Entonces eh, las, las directivas de la selección brasileña prefirieron tener, como acoplar más bien, ...a los jugadores en el clima bogotano... ...que es muy parecido al de Caracas... ...y después pues llegar a, a Barranquilla... ...a esta hora ya están todos los jugadores concentrados... ...25 jugadores... ...los últimos en llegar fueron Alisson Fabiño... Eh, ...Gabriel Jesús... ...y a la una de la mañana... ...a la madrugada del día de hoy... ...llegó el astro Neymar... ...llegó a la capital de la República... ...el primer entrenamiento se realizó... ...el día de ayer en el Estadio Metropolitano de Techo... Eh, Todo está listo, una logística muy importante. Se espera cómo va a ser la logística del día de hoy, porque en el Estadio Metropolitano hay partido. Y vale recordar que eh, en en las horas de la tarde va a jugar Tigre-Real-Cartagena por el torneo de Betplay. Todo toca esperar si le van a prestar la sede de la federación, teniendo en cuenta que la selección colombiana de fútbol viaja a las 3 de la tarde rumbo a Montevideo y se estipula que el entrenamiento sea más... para el tipo 9-10 de la mañana en el estadio Nemesio Camacho, El Campín.
0: A mí me preocupa un poco la posición en la que está Brasil. Bueno, ellos realmente ellos ya están clasificados, les debe importar muy poco a dónde juegan, a dónde no, pero pues Caracas no es que esté como tan cerca a lo que es Bogotá, que pienso yo, don Santiago, ¿Es raro, quizá de pronto por no quedarse en Venezuela y evitar los problemas sociales que hay allí, quizá también están haciendo eso, la, el, el acondicionamiento en Bogotá por eso?
2: Sí, una de esas, o sea, la principal razón es por el tema de cercanía, porque pues de, es más cercano viajar de Bogotá a Caracas y sobre todo el retorno, porque de Caracas tendría que viajar directamente a Barranquilla, es por todo y sobre todo el, el desgaste que tienen los viajes. Esa es la, la mayor razón por la que el técnico Tite hizo la
0: concentración en la capital. Ok. Importante saberlo, hay que tener en cuenta. Rápidamente, los arqueros de Brasil son Alisson del Liverpool, Ederson del Manchester City, se enfrentaron este fin de semana, y Weberton del Palmeiras. Los defensas, Alexandro, Danilo, Emerson, Guilherme Arana, Lucas Verísimo... Marquinhos Militao, Tiago Silva, los volantes Casemiro, Eden Nilsson, Everton, Ribeiro, Fabiño, Fred Gerson, Lucas Paquetá y los delanteros Anthony del Ajax, Gabriel Barbosa, Gabigol, Gabriel Jesús del Manchester City, Mateus Cunha que viene lesionado, tiene un problema muscular, Neymar que como bien lo decía Santiago llegó esta madrugada en su jet privado, Rafinha y Vinicius Jr. del Real Madrid. Quiero quedarme aquí para hablar de lo que va a ser el viaje de Colombia hacia Montevideo. Don Santiago, nos repite por favor el itinerario, las últimas horas de la selección en territorio colombiano.
2: Sí, Alejandro, vale recordar que el día de ayer estaba todo preparado en el Estadio El Campín para que la selección hiciera su entrenamiento allí. Por temas de logística y demás, eh, se hizo en la sede de la Federación Colombiana en la capital de la República. Se espera que en horas de la mañana, estamos diciendo más o menos en dos, tres horas, se haga el entrenamiento en el Campín y se tome el vuelo directo a Montevideo. Se aproxima que sea a las 3 de la tarde salga el avión para Montevideo. Se hagan los últimos cambios que se pueden hacer así, teniendo en cuenta que lo que he podido averiguar, Reinaldo Rueda no va a llamar a nadie por la lesión que tiene Miguel Ángel Borja.
0: Miguel Ángel Borja, don más se sabe que tiene un esguince de tobillo, y seguramente pues, va a estar de dos a tres semanas de baja. ¿Por qué no llamar a nadie, Omar? Pues
1: Alejandro, el tema de la concentración, creo, en el sentido de, de la mentalidad con la que ya vienen llegando los jugadores, sobre todo también yo creo el tema de egos, eh, para no poner uno encima de otro, porque digamos muchos han pedido en redes sociales a Teófilo Gutiérrez, ayer fue... Pero pues... Si se, entiende en cuenta, si se tiene en cuenta un proceso, el Rey Flanda de pronto estaría por delante. Eh, Dubán Vergara, digamos, por su con los rayados de Monterrey. Yo creo que es más por ese aspecto. Yo lo llevaría, o sea, es que es importante, entre más jugadores mejor, con tantas amarillas que hay, tres fechas tan seguidas. Pero pues ya es potestad y decisión del técnico. Un Miguel Ángel Borja que lastimosamente se pierde. La eliminatoria, tal vez, no sé si en el mejor momento de su carrera, pero sí en uno de los más regulares. Y para mí, como lo había dicho acá, era titularísimo frente a Brasil junto a Radamel Falcao. Ahora, y lo hablábamos fuera de micrófonos, Alejandro, para mí Falcao sí o sí tiene que ser el titular, independientemente del rival, la ciudad o el el jugador que se le ponga a competir el puesto al Tigre.
0: Hay una polémica en los últimos días sobre los jugadores que han salido a pedir su convocatoria a través de las redes sociales. Y la pregunta es, ¿qué tienen que hacer para que los llamen? Eh, la respuesta pareciera ser esa, precisamente, quejarse a través de redes sociales. Lo hizo Mojica, pues lo llamaron. Lo hizo Córdoba, John Córdoba, John Córdoba no lo han llamado, pero Santiago, ¿a qué se Roda debe...? Rodallega también lo hizo. Rodallega yo creo que lo hizo un poco desde el punto de vista irónico, ¿no? a sabiendas de que algunos compañeros, eh, entre comillas, lloraron para que los llamaran y terminaron llamándolos. Pero don Santiago, ¿cómo se está manejando el tema de la convocatoria? ¿Bajo qué estándares se supone Reinaldo Rueda está llamando a los jugadores más allá de ese 500% odioso y mentiroso que se inventó él?
2: Pues Alejandro, lo que hemos podido ver en las últimas convocatorias es el tema de que, primero... Quiere seguir ese proceso que dejó Carlos Queiroz. Quiere no hacer cambios bruscos. Una idea de juego. con Primero hay que saber. Y es que Reinaldo llama a los jugadores que le tiene la confianza. Ahí sí se puede decir el 500% de confianza. Porque llevó a Sebastián Pérez. Llevó a Valdomero Perlaza. Que son jugadores que estuvieron en su club en, a- en algún momento. Y mire lo de Gustavo Cuellar. Que también fue dirigido por el Vallecaucano. Ese es el principal... Lo segundo creo que es el momento, pero pues si miramos en el tema de posición por posición, eh, hay algunos lugares y jugadores que sí merecen por el momento que están viviendo, pero pues si vemos, mire lo que pasó con Luis Fernando Muriel, que para muchos lo pedían, pero Reinaldo dijo no está para jugar y no lo llamó. Y de hecho, y me parece, y acá pongo mi opinión, el tema de Hugo Rodallega, que ya se va Miguel Ángel Borja, que para mí es una baja importante en la selección, se podría llamar a Rodallega, que la viene rompiendo en Brasil.
0: No le va mal a Huguito Rodallega, ¿no, Omar?
1: No, mal no le va. Viene de de tener un gran momento, sobre todo hace dos
0: semanas. Creo que es el jugador del mes, ¿fue algo así?
1: Exacto. Con Sendos golazos se garantizó ser el jugador de septiembre eh, en un equipo que, por ser su bajo nivel, por así decirlo, no es uno de los grandes, eh, Logra pelear con un plantel que tiene mucha continuidad Es que Rayega tiene muchos minutos encima No tiene mucha competencia Y además también el fútbol brasileño Muchos dicen que es una de las ligas más competitivas Pero para mí es que se regula por lo bajo Porque equipos como Flamengo se mantienen Pero también el Atlético Mineiro sufre El Palmeiras estaba sufriendo Gremio hasta hace poco estaba más cerca del descenso Que de la mitad de la tabla Entonces también es un fútbol muy variable Donde la competencia pues de de equipos más pequeños que igual tienen plata, eh, se, se logra y, y Rodallega pues viene con demasiados minutos. Igual, Rodallega tenía muchos minutos en Turquía, lo que pasa es que no lo veíamos. Y talento pues lo ha demostrado que tiene, lo que pasa es que yo no sé si sea el jugador para traerlo
0: Aquí tengo la convocatoria de Reinaldo Rueda en las manos, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas, los arqueros, los defensas de Álvarez Balanta, Carlos Cuesta, John Lucumí, Estefan Medina, Jerry Mina, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez y William Tecillo. Las grandes novedades son Eder balanta John Lucumí y... Y bueno, ahí también debe estar Johan Mojica. ¿Pero por qué llamar a Eder Álvarez balanta Santiago? ¿Cuál, es, ¿Cuál era la necesidad de llamar a este jugador?
2: Alejo, pues es que... Lo que voy a decir va a sonar un poco brusco, pero es que la prensa también exige en la selección.
0: Pero, y... pues es que uno exigirá a Eder Álvarez Valanta...
2: No, es que acá en Colombia se empezó a hablar de, de Valanta. En River, en el... cuando
0: estaba en River.
2: No, pero en el o sea en este año fue en el partido de la Champions, que creo que... Contra el
0: PSG, Exacto. sí.
2: Exacto. Y después el, el Brujas eh, le gana al Leipzig en la segunda fecha. Ahí es donde se empieza a hablar. Porque créame que si nadie hubiera hablado acá en Colombia de Valanta, no lo convoca y lleva una en la plaza.
1: Pero Santiago, yo creo yo creo que es algo que se debió hablar porque además, sí, puede que haya sido contra un rival rotulante como el PSG, pero Valanta está pasando por un buen momento y eso no se puede ignorar. Entonces, ¿por qué yo no llamar
0: a los muchachos del No, del sheriff, yo, creo que la
1: razón principal, yo creo que la razón principal es por la característica de Valanta, que es, uno, polivalente, y es que piensen ustedes, hay muchas amarillas en el vestuario y el otro tema es el aspecto físico. Y Edgar Álvarez Valanta es un jugador físico que puede jugar en la mitad de la cancha en el, el centro de la saga O por la lateral izquierda Entonces cuando se le lesionen O pierda alguno que otro jugador por amarilla O por lesión en una fecha tan continua Tiene un jugador que puede jugar en tres posiciones Haga de cuenta un Omar, Estefan Medina
2: Omar eh, Sí, en eso estamos de acuerdo Y de hecho En el programa de ayer lo dijimos Que a Reinaldo le gustan los jugadores polifuncionales Pero créame Que si eh, Balanta no hace ese partido Contra el París aquí en Colombia no se empieza a hablar de él, porque la prensa... Pues vale, pues, en ese partido...
1: Pues porque, porque jugó bien, es que uno pone los ojos encima de los jugadores que juegan bien. Como Duan Vergara, Duan Vergara se ha venido pidiendo, es porque está jugando bien en México, no porque tenga prensa, o si va, créame, por seguro, si Valanta no hubiera sido titular, no hubiera jugado, o hubiera jugado mal, nadie lo hubiera pedido. Como ha pasado, Valanta en el Basilea de Suiza no hacía mucho, Antes estaba muy perdido, perdía minutos y en el Brujas arrancando le fue mal porque no encontraba ese sitio adecuado hasta que lo fueron probando de 5 y ahí encontró lugar ante una falencia del equipo. Pero ahorita está muy bien, a mí me parece que es un llamado totalmente adecuado. De hecho, el el de Mojica de pronto me parece más de prensa, si usted me acelera, que el de Balanta, porque Mojica sí tiene gente en la prensa.
2: No, pero mire, el de Mojica usted no puede decir que es de prensa, teniendo en cuenta que se bajó un lateral, que es Jairo Moreno, y que la viene, la viene rompiendo en España. O sea, usted
0: no puede decir eso. Pero a Mojica no le está yendo bien en España, Santiago.
1: No, pues yo, yo, sí. diría, yo diría, yo o sea, sí le está yendo bien, no la está rompiendo, sí le está yendo bien, pero diría que es más de prensa en el sentido de que él ha salido en los medios a hablar sobre ese tema. Si usted ha visto, Balanta siempre ha negado de, de estar en la selección, ha respetado Mojica con el post, después pidiendo disculpas, hablando bien de Reinaldo Rueda. En eso, A eso me refiero, ha sido un poco más de prensa su llamado que el de que el del Álvarez Balanta. Por momento, sí, de pronto sí por la bajada de Jairo yo lo hubiera llevado, pero me parece que está también parejo compitiendo con uno que otro lateral y, y no es el mejor momento de Mojica en, en este instante. Obvio, ese golazo contra el Villarreal lo catapultó un poco más, pero me parece que los dos llamados están bien y, y no son tanto de prensa. Si se llega a hacer ese punto, más el de Mojica que el de Balanta.
2: Bueno. Sí, pero pues es que el de Mojica es por lo de Jairo, créame, que si Jairo no se lesiona y por eso se esperó hasta el último momento, porque se esperaba que Jairo regresara, no lo iban a convocar. Y Alejo, ya para te, para cerrar el tema de, de Hugo Rodallega y demás que lo empezamos hablando, mire, Hugo Rodallega ha jugado ocho partidos y ha marcado cinco goles, mientras que Miguel Ángel Borja ha jugado nueve partidos y ha marcado cuatro goles.
0: ¿Cuántos de penal de Miguel Ángel Borja? Dos. Dos. Ahí está, Las cosas, ¿no? A Borja lo quieren unos, pero de repente no es tan efectivo como se espera a veces, desgraciadamente. Seguimos entonces. No, y Alejandro, Dígame.
1: Tiene, tiene también un poquito de sal, porque en los momentos claves con Santa Fe, me acuerdo que una vez se lesionó un tobillo y se perdió aquella final, con Nacional le fue bien, pero con Palmeiras también la lesión en un momento clave y lo dejó por fuera, si ustedes se acuerdan, en ese paso a la semifinal de Copa Libertadores, donde Borja ya empieza a perder el cupo, es por el tema físico. Es un poco también de, de, de poca suerte la que tiene Borja, porque
0: venía bien.
2: Es, que yo es no el sé. goleador de la selección, ¿no?
0: Pues tiene Sí, es goles, un ¿no? referente. Es que ahí está el tema. Nosotros nos apresuramos a dar goleadores y a decir referentes y, bueno, en fin, pero... A quien le hizo los goles, a un Chile que no, estaba jugando con, diamado. Por,
1: por continuidad, que venía jugando más de no, pues titular que los es, otros en la es selección. El hombre,
0: es el hombre de Reinaldo Rueda, sin lugar a dudas, por el cariño que le tiene, porque lo tuvo en el Atlético Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues lo que dice Omar, si uno va a ponderar el nivel de las diferentes ligas, y lo dice bien, la Liga Brasileña puede ser una liga bastante buena, pero que hay que medirla por lo bajo y no por lo alto diferente a lo que puede pasar con Duan Zapata que creo yo está en la misma posición de Miguel Ángel Borja dos jugadores que con la selección no son efectivos que necesitan muchísimas opciones para poder marcar pero que se enfrenta a quizá defensores un poco más experimentados y en mejor nivel que los brasileños yo no sé Santiago usted qué piensa pero tener como gran referente a Miguel Ángel Borja en el ataque en este momento teniendo tantos jugadores porque es que le, ve, le digo Rafael Santos Borré jugó el fin de semana contra el Bayern Múnich con el Eintracht Frankfurt que ganó, Luis Fernando Díaz que con el Porto la rompe, sí que le hace falta contra los otros equipos pero pues digamos que tiene un poco más de nivel, Radamel Falcao García que viene jugando muy bien con el Rayo Vallecano, Roger Martínez que en el fútbol mexicano se equipara un poco con el fútbol brasileño yo creo que se dan la mano, Luis Fernando Sinisterra, este tipo cada vez que juega en Holanda, en Países Bajos, le va bien y marca y Dubán Zapata. Creo que absolutamente todos pueden estar por encima de Miguel Ángel Borja.
2: Sí, Alejandro, es que Miguel Ángel Borja vuelve a la selección por lo que usted decía, es el hombre de confianza y fue el hombre que le dio a Reinaldo la Copa Libertadores en Atlético Nacional. Porque eh, Borja llega de Cortulúa a Nacional y se convierte en goleador de la Copa Libertadores. Ese es el nombre de confianza. Pero es que hay algo que yo no le voy a discutir a Miguel Ángel Borja y es la entrega y la garra. Y sobre todo eh, ese carácter que se le critica mucho, por ejemplo, a, a Dubán Zapata. Porque es que a veces Dubán sí es, es un toro. Pero creo que Miguel Ángel Borja cuando entra a la cancha es a comérsela. Lo demostró en la Copa América en ese partido contra Argentina que estaba medio embolatado. Un gol hizo, ¿no? En las eliminatorias. Exacto.
0: Es que pero... ahí está el tema. Los delanteros hay que llevarlos para hacer goles, no para no pa que se coman en la eh... cancha de, 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 buen, de, buena, de buena intención. O sea, yo, no, yo, se va yo valoro eso. Pero dos contra Chile y uno en Copa América. Argentina.
2: No, y y el gol contra Argentina, el 1-1, creo que fue. El 1-1, el 2-1.
0: Bueno, por eso le digo, pero o sea, yo no, no desvaloro lo que pasa con Miguel Ángel Borja en términos anímicos, porque eso es importante para un equipo. Pero, Omar, no me dejará mentir, uno cuando llama a una selección un delantero lo debe llamar por la cantidad de goles que está haciendo y por lo efectivo que es frente al arco. Y, pues, desgraciadamente... Ni él, ni Dubán, ni Sinisterra, ni Roger, son realmente muy efectivos.
1: Sí, obviamente un delantero tiene que ser goleador, pero yo creo que también cuenta mucho el momento. Zapata, digamos, tiene dos goles hasta ahora en este mes, pero dos asistencias y lo importante que ha sido en la participación del Atalanta. Y el caso también más preciso es Borré. Borré no es un delantero goleador, pero es un delantero que aporta, que ayuda. Pero a ver, si vamos a llevar cinco delanteros que no tengan gol y aporte, ¿quién la mete? O sea, ahí, ahí sí hay que llevarlos por momento. Pero también un goleador es de rachas. Alejandro, digamos, cuando le decíamos que Falcao no tenía regularidad en el Galatasaray. El único que, que no decía venía eso era
0: usted. Aquí todos los demás siempre no, estuvimos pues es con un, es
1: No, pues es una obviedad que no tenía regularidad en el Galatasaray. O tenía regularidad en el Galatasaray. No tenía regular en el Galatasaray. Pero entraba y y contra gol. Chile... Contra Chile, exacto, eso es, lo, eso es lo que me refiero pese a que no tenía continuidad Galatasaray a que no tenía los minutos, a que las lesiones lo permearon, Falcao es un crack un goleador que así venga de uno, dos, tres meses sin meterla en un momento decisivo la nota Borja yo creo que es de esa estirpe Borre no y Zapata de pero pronto es que, sí pero Muriel que no. Hay que
2: mirar, no Pero es que también hay que mirar en cómo el, el entrenador pone a los jugadores porque es que usted no puede decir que Borre no hace goles si el entrenador le pone en otra función. Porque es que... Sí, si sí, vemos, lo pueden
0: acompañar, es muy complicado.
2: Sí, o sea, él, yo, yo no le puedo decir, y uno va a comparar a Borré con, con Dubán Zapata, porque Dubán se sí ha sido 9-9, en cambio Borré ha tenido más partes de sacrificio que de delantero. Eso es lo que también toca mirar.
1: Pero eso también influye en, en que Borré lo ha pedido. De hecho, en una entrevista que dio hace poco al canal de la Inter de Frankfurt, no. dijo que... Que él, que él se siente más cómodo, no jugando como un solo punta, sino sintiéndose más acompañado y con la libertad de salir. Porque Borré lo ha dicho Borré no es un especialista al gol netamente, que si bien le fue bien el Cali, recordemos que en ese Cali, el que brillaba anotando más goles apreciado. preciado. Y Borré era el complemento y anotaba muchos goles, pero Borré siempre se destacó por eso, y por eso es que también le fue mal en su primera campaña en Europa, porque el Atlético de Madrid lo contrata para hacer goles lo presta al Villarreal y no hace muchos goles, porque Borré es un delantero goleador nueve, Borré es un segundo punta que acompaña y que en un futuro más adelante, cuando ya se vuelva un poco más lento, será un Teófilo Gutiérrez que tenga mucho fútbol en su aporte goles, pero sobre todo abra espacios con sus movimientos o con sus pases.
2: Por eso no lo puede comparar con un 9-9. Usted no puede decir que Rafael Santos Borreno es un jugador que tenga gole porque de hecho nunca ha estado en esa posición, que lo conocimos en Cali, en River. Entonces, en River es el máximo,
0: es el máximo artillero de la, de la etapa Gallardo, ¿no?
2: Sí, exacto.
1: Sí, es el máximo goleador de la etapa Gallardo. Pero, pero también ha sido porque. A ver, porque Matías Suárez es un delantero muy similar, igual que Julián Álvarez delanteros similares no le a Borré, créditos a Borré no, le creer, no, pero es que me yo me no le estoy man, quitando créditos creer. a Borré para mí Borré es el, mi jugador favorito de la selección para mí la selección pero, debería ser Borré no y 10 más lo que estoy sí, diciendo, de Santiago decir. si no se va a la premisa inicial es que Borré es un delantero que no se caracteriza por ser goleador que no lo utilizan por ser goleador él no vale Leintracht de Frankfurt a ser goleador Luis Fernando Muriel en la selección no es goleador ¿sí? son delanteros que no es que se lleven para aportar netamente en el gol, Teófilo Gutiérrez no es netamente goleador y a la selección no se le llevaba para ser goleador un Radamel Falcao sí, porque es un delantero que de hecho tiene características como un segundo punta pero que también puede eh, aportar y aporta demasiado como un único 9, Zapata único 9, pero lo hemos visto en este Atalanta como un segundo punta hay delanteros que se llevan netamente por gol, como en mi caso pienso yo es Borja, y como digamos lo ha sido Alfredo Morelos, y por eso es que le va mal porque no la ha metido, y otros delanteros que juegan fuera del área, como Roger Martínez Luis Fernando Muriel Rafael Santos Borré, Teófilo Gutiérrez cuando jugaba, jugaba era Vaca de 9 y Teófilo alrededor de Vaca entonces, es eso ese es el argumento Borré es un tipo de delantero que no se le juzga tanto por el número goleador
0: que tiene. Pero ahí está el tema. Vuelvo y le digo, es que uno tiene que traer delanteros que hagan goles. Si el que está haciendo los goles es, por ejemplo, el señor Rodallega, por más que a mí en lo personal Rodallega nunca me haya gustado, pues si hace goles no, hay que darle pero la, pero no, la chance. No,
1: no, no, me parece, no me parece, porque para, para mí por encima estaría un Fernando Uribe toda la vida. Y, y quitando no. los colores, las bufandas, para mí en este momento Fernando Uribe es un gran centro delantero. Y tiene que estar en la selección si se tiene en cuenta ese concepto. ¿sí? Si no en su momento Michael Uribe Rangel está, hubiese sido seleccionado Uribe para, estaba, para estaba, la de selección de mayores. Si no estoy
0: mal entre la lista corta que tenía, lista larga. Que estaba tenía, bloqueado. Que si no estoy mal Santiago Reinaldo estaba Carrero. bloqueado.
2: Sí, Fernando Uribe y varios jugadores de la liga colombiana, casi los que estuvieron en el morpociclo, estaban bloqueados. Bueno, no bloqueados es, Tenían todo listo, lo, toda la logística De la selección uh-huh.
0: la tenía lista Ya sabes que es que por hoy se nos acaba el tiempo Pero mañana nos volvemos a encontrar Con más noticias, con más información Con el itinerario sí, de Alejandro. la selección Que ya se va, dígame Omar
1: No, para irnos y para que También lo sepa Santiago, para mí la selección
0: Borré y 10 más A ver, don Santiago La suya
2: Pues... Con lo que acaba de decir el doctor Pachón, no estoy de acuerdo, porque pues Borré no ha, jugado, no ha sido jugador fundamental en la selección. Pero, Alejandro, se tengo
1: decir que dejarlo.
2: ¿Cómo va a decir que Borré,
1: Borré que ha sido la figura de los últimos? Que fue la figura contra Chile, que de hecho no la metió la más clara que tenía, pero con sus movimientos ya dejaba todo el espacio a Borja. No va a decir que fue fundamental. No.
2: Yo solo voy a decir esto. La selección es... Falcao y 10 más Con eso digo que Falcao tiene que ser titular
0: Y yo me adhiero Hasta aquí llega Tono Deportivo el día de hoy Feliz día